2: Szanowni Państwo, zapraszam na kolejne wydanie programu Ciekawe Podlasie. Tak jak obiecałam tydzień temu, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się historii Białego Stoku, bowiem już jutro rozpoczynają się dni naszego miasta, jego swoiste urodziny. Z tej okazji przyjedzie do nas m.in. zespół Alfa Przewidzianych jest również sporo innych atrakcji, wystawy, spacery historyczne, start pokazowego balonu mongolfie i parada zwierząt w mundurach. Trochę więcej powiem o tym na koniec naszego programu, a teraz zapraszam na podróż w czasie do początków historii Białego Stoku. Towarzyszyć nam będą piosenki Ewy Bem, która swoim występem w kinie Forum uświetni tegoroczne obchody Dni Miasta. Odkrycia archeologiczne świadczą o tym, że pierwsi ludzie osiedlali się na terenach obecnego Białego Stoku już w epoce kamiennej. Groby pradawnych osadników znaleziono m.in. w dzielnicy Pieczurki, Dojlidy i w paru innych punktach miasta. We wczesnej epoce żelaza zamieszkiwali tu Prusowie, Sudawowie i ludność kultury zarubinieckiej, po której pozostały imponujących rozmiarów kurhany, prawdopodobnie grobowce wodzów, w okolicy obecnej wsi Rostołty. Od tej pory Białostoczyzna cały czas znajduje się na styku kultur. Szlak handlowy łączący Bałtyk z Morzem Czarnym sprzyjał mieszaniu się nurtów osadniczych jaćwiesko-rusko-polskich. W okresie wczesno-feudalnym obszar ten pozostawał bez przynależności do państw ościennych. Rywalizacja Zakonu Krzyżackiego, Litwy, Książąt Mazowieckich i Ruskich zakończyła się tym, że w XIV wieku tereny obecnego miasta znalazły się w granicach Litwy. Po Unii w Krewie, która miała miejsce w roku 1385, zaczęli się pojawiać na Białostoczyźnie misjonarze, najczęściej pochodzący z Niemiec. Pierwsza pisana wzmianka o Białym Stoku pochodzi z 1426 roku. W dokumencie tym wielki książę litewski Witold nadaje wieś Bielszczany Stok Maciejowi Stykocina. W połowie XV wieku tereny, na których leży Białystok, przeszły we władanie bojara żmudzkiego Jakuba Raczki Tabutowicza, Herbuła łabędź, potomka bojara Klausucja, kolonizatora Puszcz. Rodzina jego wybudowała pierwsze dwory w Dojlidach i w Białymstoku. Po ślubie z Katarzyną z Wołowiczów, wdową po Mikołaju Bakałażewiczu, 3 października 1547 roku dobra te przeszły w ręce Piotra Wiesiołowskiego, starszego, herbu Ogończyk. Miał dwóch synów, Piotra i Jana, z których dziedzicem został Piotr, a następnie jego syn Krzysztof, marszałek Wielki Litewski. Wiesiołowscy zbudowali murowany kościół i pałac według projektu Hioba-Bretfusa. Po bezdzietnej śmierci Krzysztofa ziemie te zgodnie z jego życzeniem przeszły na rzecz państwa. Na mocy postanowień Unii Lubelskiej w 1569 roku Białystok wraz z całym województwem podlaskim został przyłączony do korony polskiej. W XVII wieku, w zamian za zasługi wojenne, Białystok został przyznany wraz ze starostwem Tykocin hetmanowi polnemu Stefanowi Czarnieckiemu. Jego pomnik po dziś dzień stoi w Tykocinie. On z kolei przekazał te ziemię swojej córce Katarzynie Aleksandrze, żonie Jana Klemensa Branickiego. Był on dziadkiem swojego słynnego imiennika hetmana wielkiego koronnego. Kiedy Białystok uzyskał prawa miejskie, dokładnie nie wiadomo, ale na pewno przed rokiem 1692, o czym świadczy zapis poczyniony przez miejskiego prowoszcza. Rok 1692, miasto Białystok, za przywilejami na wolność do lat pewnych danych, rok pierwszy teraz się buduje. Prawo było magdeburskie, w herbie zaś widniał jeleń z rozłożystymi rogami. Miasto jednak bardziej przypominało wieś. Prawdziwa budowa nastąpiła dopiero za panowania Jana Klemensa Branickiego. Był on hetmanem wielkim koronnym, kasztelanem krakowskim, pierwszym świeckim senatorem Rzeczpospolitej i wreszcie kontrkandydatem Stanisława Augusta Poniatowskiego do tronu. Wraz z żoną Izabelą Poniatowską przebudowali pałac i otoczyli go ogrodami. Rozwinęli handel i instytucje miejskie. Wybudowali ratusz, pocztę, domy zajezdne, teatr, szpital na 24 łóżka, Przytułek, obecnie znajduje się w nim kino dla sprzętu przeciwpożarowego oraz tzw. Cekhaus, obecnie znajduje się tam Archiwum Miejskie. Za ich czasów powstały w Białym Stoku Wojskowa Szkoła Inżynierii i Budownictwa, Szkoła Akuszerii, Szkółka Parafialna, a w końcu XVIII wieku tzw. Szkoła Podwydziałowa, podlegała bezpośrednio Uniwersytetowi Wileńskiemu. Po śmierci Hetmana powstała jeszcze jedna charakterystyczna budowla Białego Stoku. Loża Masońska Inicjatorem jej budowy był drugi mąż Izabeli Andrzej Mokronowski Jeden z założycieli wolnomularstwa w Polsce W 1748 roku w Białymstoku powstała Komedialnia Pierwszy stały teatr na ziemiach polskich Założony 17 lat przed powstaniem Teatru Narodowego w Warszawie W gmachu, który niestety nie dotrwał do naszych czasów Znajdowały się loże i obszerna scena Z piękną kurtyną namalowaną przez Mirysa Teatr posiadał bibliotekę. Komedialnia miała własną orkiestrę, balet, a w operach występowali sławni artyści z Wiednia, Wenecji i Rzymu. W roku 1753 miasto trawi straszliwy w skutkach dla najstarszej części miasta pożar. Do jego gaszenia użyto dział, by za pomocą kul zniszczyć palące się domy i w ten sposób nie dopuścić do przerzucenia się ognia w rejon pałacu i nowego miasta. Po pożarze Hetman nie żałuje funduszy na prace porządkowe i budowlane w Białym Stoku. Zachęca, czasami wręcz zmusza do inwestowania również mieszkańców, udzielając im pożyczek. Dokładał całej staranności, aby przeobrazić zniszczone miasteczko w miasto znaczące nie tylko na Podlasiu.
0: Zaraz wracam Może nawet jeszcze prędzej bo w małżeństwie ja się raczej Nie zagnieżdżę Wyszłam za mąż wcześniej rano Wyszłam za mąż niedaleko Wyszłam za mąż tak wypadło Wyszłam za mąż ty po
2: rozwojowi przyniósł trzeci rozbiór Polski, pomimo że Białystok dostał status siedziby władz Departamentu Białostockiego wchodzącego w skład prowincji Prus Nowowschodnich. Prusacy nie dbali o rozwój miasta ani o jego estetykę. Liczba mieszkańców wprawdzie szybko rosła, lecz, jak to wynika z zachowanych inwentarzy, substancji mieszkaniowej nie przybywało. Prowadziło to do dewastacji budynków. Sytuacja nie poprawiła się również po 1807 roku, gdy Białystok znalazł się w granicach Imperium Rosyjskiego. Obwód otrzymał prawa guberni. Z reprezentacyjnej rezydencji Białystok przeobraził się w prowincjonalną mieścinę. W latach dwudziestych XIX wieku w białostockim gimnazjum działało Stowarzyszenie Promienistych, utrzymujące kontakty z wileńskimi filaretami i filomatami. W czasie powstania listopadowego w 1830 roku w Białymstoku ogłoszono stan wojenny, a miasto stało się główną kwaterą naczelnego dowódcy wojsk rosyjskich, feldmarszałka Iwana Dybicza. Po upadku powstania listopadowego w Polsce nastąpiła rusyfikacja szkolnictwa w prowincjach zabranych. Gimnazjum białostockie przekształcono w szkołę rosyjską, a teatr zamknięto. W 1839 roku na mocy postanowień Synodu Połockiego zlikwidowano wszystkie diecezje unickie w Imperium Rosyjskim poza diecezją Chełmską, administracyjnie włączając unitów w poczet członków rosyjskiego kościoła prawosławnego. W 1834 roku w ramach represji popowstaniowych wprowadzono granicę celną pomiędzy Kongresówką a Rosją. Ten tragiczny dla polski okres dla Białego Stoku stał się okresem odrodzenia miasta, ponieważ dla rozwijającego się przemysłu włókienniczego Rosja była głównym rynkiem zbytu. Zagrożeni bankructwem fabrykanci z łodzi zaczęli przenosić swoje fabryki, ale ponieważ transport był wtedy bardzo drogi, ulokowali je tuż za granicą, czyli w Białym Stoku i okolicach. Białystok zyskał w tym czasie przydomek Manchesteru północy. W 1851 roku Rosjanie znieśli granicę celną z kongresówką, jednak nie zahamowało to rozwoju miasta, ponieważ w 1862 powstała linia kolejowa Warszawa-Petersburg, a do fabryk zaczęto wprowadzać maszyny parowe, które wymagały dostaw węgla. Spowodowało to koncentrację przemysłu w Białymstoku. W 1867 były tu 24 zakłady włókiennicze, a w 1979 47 zakładów, natomiast w 95 już 230 zakładów włókienniczych. W 1859 roku urodził się tu Ludwik Zamenhof, twórca języka Esperanto. Stworzenie uniwersalnego języka było oczywistym pomysłem w białym stoku, gdzie w drugiej połowie XIX wieku zamieszkiwali w większości Żydzi, ale także Polacy, Rosjanie, Niemcy oraz w mniejszej liczbie Białorusini, Tatarzy i Litwini. Kolejny stan wojenny nastał w Guberni wraz z wybuchem Powstania Styczniowego w 1863 roku. Mieszkańcy Białego Stoku wspierali działające w pobliżu oddziały powstańcze Cichorskiego, pseudonim Zameczek, Wrublewskiego i Rogozińskiego. Białystok końca XIX wieku był miastem proletariackim. Niezadowoleni z warunków pracy robotnicy podejmowali strajki. Pierwszy miał miejsce w 1895 roku, a pierwszy pochód pierwszomajowy miał miejsce w roku 1903. Rewolucja 1905 roku miała bardzo krwawy przebieg. Manifestacje zostały stłumione przez wojsko i policję. W 1915 Białystok zajęły wojska niemieckie i pozostały w nim aż do końca wojny. Białystok pozostał stolicą województwa, ale jego znaczenie zmalało. W czasie I wojny światowej władze carskie w miarę zbliżania się frontu ewakuowały fabryki w głąb Rosji. Niemcy, gdy stało się jasne, że przegrywają wojnę, wywieźli resztki maszyn. Dodatkowo po wojnie Białystok przestał być miastem granicznym, a przemysł został odcięty od rosyjskich rynków zbytu. 19 lutego 1919 roku na mocy umowy białostockiej wojska niemieckie opuściły miasto, przekazując je w ręce Polaków. Siły polskie obsadziły Białystok w dniach 19 i 20 lutego. Wydarzenie to spotkało się z formalnym protestem ze strony władz bolszewickich w Moskwie, uznających miasto za część swojego państwa. 28 lipca 1920 roku miasto zostało zajęte przez bolszewików, którzy powołali w gmachu Pałacu Branickich tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski na czele z Julianem Marchlewskim. Miał to być rząd Polskiej Republiki Rad, który przejmie władzę po zajęciu Warszawy. W ramach ostatniej fazy Bitwy Warszawskiej 22 sierpnia 1920 roku pierwszy i 5 Pułk Piechoty Legionów odcięły w stoku drogę wycofującym się oddziałom III, XV i XVI Armii Sowieckiej. W czasie bitwy oddziały polskie rozbiły większość cofających się wojsk i wzięły do niewoli 7200 jeńców. Lata międzywojenne to okres szybkiego rozwoju miasta, ale także trudny czas dla prawosławnych mieszkańców Białego Stoku, którzy utożsamiani byli przez katolików z władzą carską i jej polityką rusyfikacyjną. W 1938 roku zburzono będącą w fazie końcowej budowy Cerkiew przy ulicy Sienkiewicza. Materiały budowlane ze zburzonej cerkwi zostały wykorzystane do budowy kościoła Świętego Rocha. Cerkiew garnizonową w koszarach X Pułku Ułanów przekształcono w kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, a cerkiew garnizonową w koszarach 40 Pułku Piechoty przy ulicy Traugutta przekształcono w kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Cerkiew przy ulicy Bema została zburzona. Cerkiew dojlicką narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z całym majątkiem nieruchomym przejął kościół katolicki – Wkrótce cerkiew też została zburzona. W 1919 cerkiew Świętych Cyryla i Metodego w Starosielcach wraz z domem parafialnym została odebrana przez Kościół Rzymskokatolicki.
0: Czasami dobry, czasami zły, przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekaj i wreszcie masz niedzielę swą
1: i nagle nie
0: wiesz, co zrobić z nią pierwszy raz zawodzić się ten siódmy dzień czasem dobry czasem nie a miłość z tą mi którą się czeka z nadzieją wiele dni
1: Zachodzisz,
0: co z nią zrobić? I czekasz,
1: kiedy już przejdzie, i znów nowy wyglądać będzie.
2: Te wzmianki o licznej społeczności żydowskiej na terenie dzisiejszego Białego Białegostoku pochodzą z 1658 roku. W 1692 istniał już przykachałek białostocki podlegający gminie w Tykocinie, ale dopiero w 1745 powstała odrębna gmina białostocka. Następował stały wzrost procentowy ludności żydowskiej w stosunku do ogółu mieszkańców. W 1856 roku na 13 748 mieszkańców miasta 9 547 było Żydami. Kapitał żydowski konsekwentnie wypierał niemiecki. Także w 1860 z 44 fabryk tekstylnych już 19 należało do Żydów. Od końca XVIII wieku silne były wpływy Haskali. W 1880 powstała pierwsza organizacja syjonistyczna. Białystok stał się także ważnym ośrodkiem bundu. W 1913 w mieście żyło 61 500 Żydów, w 1925 39 602, a we wrześniu 1939 roku około 80 000. Przed wojną w stoku było ponad 100 żynowskich synagog, burznic i domów modlitwy. Druga wojna światowa zaczęła się dużym ruchem wojsk i nielicznymi bombardowaniami. Między 6 a 11 września miasto opuściły władze cywilne. 15 września w obliczu oskrzydlenia wycofały się wojska polskie. Miasto zajęły wojska brygady fortecznej Lodzen pod dowództwem generała Offenbachera. Dwa dni później dołączyły się do nich oddziały radzieckie. Po uroczystej wspólnej defiladzie i raucie w hotelu Ritz Niemcy przekazali władzę Rosjanom i wycofali się. Władze sowieckie na tymczasową stolicę tzw. Zachodniej Białorusi wybrały właśnie Białystok. To tam miało miejsce w dniach 28-30 października 1939 roku Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi, na którym podjęto decyzję o zjednoczeniu z białoruską SRR. Białystok otrzymał status stolicy obwodu białostockiego. Sowieccy okupanci w okresie swojego 19-miesięcznego pobytu w Stoku prowadzili szeroko zakrojone akcje represyjne przeciwko ludności, szczególnie przeciwko jej polskojęzycznej części, doprowadzając do masowej emigracji Polaków z miasta. Od września 1939 roku do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej Białystok był jednym z dwóch głównych obok Lwowa ośrodków działania polskich komunistów, którzy po 1945 roku objęli władzę w Polsce. Przywódcą tego środowiska był Alfred Lampe. W mieście działali również Janina Broniewska, Paweł Finder, Małgorzata Fornalska, Marcelino Nowotko, Jakub Berman, Czesław Skoniecki i Leon Lipski. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zerwały pakt i zaatakowały ZSRR. 27 czerwca bataliony Einsatzgruppen i Wehrmachtu wkroczyły do Białego Stoku. Tego samego dnia spacyfikowały one żydowską dzielnicę Hanajki, mordując kilka tysięcy mieszkańców, paląc około dwóch ludzi żywcem w głównej synagodze. W wyniku pożaru zniszczona została prawie połowa zabudowy miasta. Pomnik tego wydarzenia, kopuła spalonej synagogi, znajduje się dziś przy ulicy Legionowej. Na przełomie lipca i sierpnia utworzono getto dla ocalałych Żydów. Po zajęciu miasta hitlerowcy utworzyli w dawnych koszarach X Pułku Ułanów Litewskich obóz dla jeńców radzieckich. Pierwotnie przetrzymywano tam około 12 tysięcy jeńców, którzy na skutek ekstremalnych warunków bytowych, głodu i chorób masowo ginęli. Obóz zlikwidowano jesienią 1943 roku. Pomimo represji ze strony okupantów sowieckich, a później i niemieckich, w mieście istniał silny ruch oporu, kierowany przez Armię Krajową, która przeprowadziła wiele udanych akcji dywersyjnych. W lutym 1943 roku nastąpił pierwszy etap likwidacji Getta. Dostawiania oporu hitlerowcom dał znak Icok Malmet, oblał kwasem solnym policjanta, który brał udział w przesiedlaniu Żydów. 16 sierpnia 1943 roku w getcie białostockim wybuchło powstanie. W lipcu 1944 roku w wyniku nalotów lotnictwa sowieckiego w mieście wybuchały pożary, które zniszczyły pozostałą część Śródmieścia. Po ciężkich walkach 27 lipca 1944 roku oddziały sowieckie wdarły się do centrum miasta, wypierając oddziały niemieckie na linii rzeki Białej i Starosielc. 29 lipca wojska niemieckie ostatecznie opuściły granice miasta, przekraczając rzekę Narew. Białystok, który 22 lipca 1941 roku został wcielony do niemieckich Prus Wschodnich, był traktowany przez wojska sowieckie na równi z miastami niemieckimi. Wywożono maszyny i urządzenia przemysłowe oraz rabowano mieszkańców. W aktach odwetu oddziały AK i NSZ spaliły parę wsi i zamordowały ich mieszkańców głównie ludność białoruską. Na mocy umowy granicznej pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku ziemia białostocka powróciła do Polski. Granice polityczne podzieliły archidiecezję wileńską. Duchowieństwo i profesorowie seminarium w dużej części znaleźli się w Białymstoku. 8 maja 1945 roku zainaugurowali pracę w nowym miejscu. Wydział Teologiczny z Seminarium Duchownym był pierwszą wyższą uczelnią Białego Stoku. Odbudowano pałac Branickich, a także ratusz i rynek, tworząc fałszywą starówkę. Zmieniono praktycznie wszystkie ulice, ale dzięki temu, że budowano je od podstaw, powstała sieć wodociągowa, elektryczna i telefoniczna. W 54 wybudowano Dom Partii, obecnie jeden z budynków uniwersytetu. W rok później otwarto przy ulicy Lipowej pierwszy w Polsce sklep samoobsługowy. Włókiennicze tradycje kontynuował kombinat w Fastach, fabryki imienia Sierżana i Biruna. Przemysł spożywczy reprezentowały dwie chłodnie, gorzelnie polmosu i pębę. Drzewny – fabryka sklejek i fabryka mebli. Ponadto do ważniejszych zakładów należały fabryka przyrządów i uchwytów, a później fabryka dywanów Agnella i Biazet, który jako pierwszy w bloku wschodnim produkował kolorowe telewizory. Od 1950 roku działają Akademia Medyczna i Wyższa Szkoła Inżynierska, która obecnie zmieniła nazwę na Politechnika Białostocka. Od 1974 filie Akademii Muzycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Od 1997 uniwersytet w Białymstoku powstały z filii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1955 roku swą działalność rozpoczęła rozgłośnia Polskiego Radia a w 1997 rozpoczął nadawanie samodzielnych programów Ośrodek Telewizji Polskiej. Rok 1956 to czas protestów robotniczych i wieców na dziedzińcu Pałacu Branickich, w których uczestniczyły kilkutysięczne tłumy. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń lat 70. były centralne dożynki odbywające się w 1973 roku z udziałem najwyższych władz, Specjalnie na ten cel wybudowano tzw. tereny wystawowe przy ulicy Kawaleryjskiej, obecnie bazar. Dwie niewielkie rotundy przy ulicy Akademickiej, obecnie są to lokale gastronomiczne, kompleks tzw. białostockich spotków w Parku Miejskim przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, obecnie jest to siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz stadion, obecnie miejski przy ulicy Słonecznej. Ponadto zmodernizowano wtedy szosę do Warszawy. W tym okresie uaktywnił się w stoku ruch artystyczny. Zespół Kasa Chorych jako jedyny w historii Polski przez kilka tygodni zajmował pierwsze miejsca na listach przebojów w USA, a Janusz Laskowski napisał Beatę z Albatrosa i kolorowe jarmarki. Nie można też zapominać o Edwardzie Redlińskim i jego konopielce. Po załamaniu gospodarki pod koniec rządów Gierka region jest promowany pod nazwą stosowaną już wcześniej Zielone Płuca Polski. Na koniec kilka informacji odnośnie Dni Białego Stoku przypadających w ten weekend. Uroczystości rozpoczynają się już jutro. O godzinie 13:00 otwarcie wystawy Moja Galeria to ulica przy ulicy Młynowej 2. O 17:30 koncert La Vie, piosenki Andrzeja Zauchy w wykonaniu solistów Studium Wokalno-Aktorskiego w auli Studium przy ulicy Zwycięstwa 28, a o 19:00 na kampusie Uniwersytetu w Białym Stoku koncert Cira pocztówki z miasta B oraz potańcówka plenerowa z zespołem White Stock. W sobotę w godzinach 16.20 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędą się dni dworskie. Z udziałem grup rekonstrukcyjnych, namiotów hetmańskich będą koncerty zespołów z Domu Kultury Śródmieście, a także akademickiej Orkiestry Barokowej z Wrocławia, a o 19.00 nastąpi start pokazowy Balonu Mongolfie. O 17.00 w Kinie Forum spektakl Alicja po drugiej stronie lustra Teatru Polonia i Papahema. A o 18.00 otwarcie wystawy Heleny Bochleszackiej Mosty di Brücken w Galerii im. Ślędzińskich przy Legionowej 2 Na koniec dnia koncert zespołu Alfa Will na rynku Kościuszki W niedzielę odbędzie się Jarmark Świętojański również na rynku Kościuszki a W godzinach 10.16 na skwerze Armii Krajowej pokażą się zwierzęta w mundurach A od 11.00 do 15.00 odbędzie się festyn rodzinny Bezpieczne Wakacje w Ośrodku Sportu Wodnych na Dojlidach o godzinie 19 w Kinie Forum nastąpi wręczenie nagrody artystycznej prezydenta miasta Białego Stoku oraz koncert Ewy Bem z zespołem. Jest też mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Żeby wymienić jedno z nich, 24 czerwca od 18.30 do 3 rano na boiskach Zespołu Szkół Elektrycznych w Białym Stoku przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 odbędzie się drugi ogólnopolski nocny turniej Siatkówki Plażowej. To już wszystko w dzisiejszym programie Ciekawe Podlasie. Mam nadzieję, że z nową wiedzą na temat naszego miasta przyjemniej się będzie Państwu spacerowało po jego ulicach. Karolina i dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.